0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a G7 Podcast, én Kacsik Márton vagyok. Ma egy olyan embert hívtam a vendégnek, akivel nagyon sok beszélnivalónk van, hiszen egy csomó érdeklődési területünk azt hiszem összeköt minket, a tényfeltáró újságírástól kezdve, a sajtó helyzetének egészen odáig, hogy mi megy a hírekben, hogy hasonló dolgok iránt érdeklődünk. Tehát Pető András van itt, a Direkt 36 Társ alapítója. Így van. És ugye korábban az Origónak voltál, ami is egész pontosan?
1: Hát ott végigjártam így a ranglétrát, ahogy szokták mondani. Tehát voltam az így kezdő riportertől, a végén egyébként főszerkesztő helyettes volt az utolsó néhány hónapban, az utolsó viharos néhány hónapban pozícióm, ez 2014-ben zárult le, az a része a pályámnak.
0: Szóval én arra gondoltam, hogy amit a leginkább körbejárnék ezen a beszélgetésen, az a, az a sajtófinanszírozásnak a helyzete, de előtte most ugye az aktualitások úgy hozták, mm-hmm. hogy megjelent egy Simics és nekem erről az jutott eszembe erről a cikkről, ugye volt benne egy csomó új információ, amellett, hogy tök jól összeszedte, hogy mi is az egész történet, de mondjuk az egy új elem volt például ugye, hogy 2014-ben akart adni a Lajos Viktornak, aki ugye mondta neki erre azt, hogy hát ez nem a tied Lajos, hanem a közösségé. Ezek elég érdekes új információk voltak, meg néhány más elem is. De nekem az jutott eszembe, hogy korábban, amikor még ugye volt egy olyan időszak, Tulajdonképpen nem is annyira régen, amikor még félve mondták ki az emberek Budapesten azt, hogy, hogy semmi skalajos, és úgy mindenki tudta, hogy hát ez a közgép ez valószínűleg hozzá kötődik, de nem is volt ez teljesen nyitott, és te voltál az egyik azoknak, akik a sajtóban ezt felfették, és igazából érdekelne, hogy ez, hogy ez hogyan ment akkoriban.
1: Igen, ezt én is gondolkodtam egyébként mostanában, amikor, és lehet, hogy inkább még megfordítanám, tehát, hogy úgy kezdeném, amikor elmentünk most ehhez a cikkhez, ugye mindenképp szerettük volna meg szólaltatni Simicska Lajost is, Szabó András kollégámmal közösen dolgoztunk ezen a sztorin, és akkor, amikor már úgy látszott, hogy úgy nagyjából összeáll a történet, akkor hát nyilván tudott róla, hogy készül az a cég közvetítőn keresztül már jeleztük neki. Volt hozzá egy telefonszám is, de nem, nem tudtuk elérni soha, és akkor gondoltuk, hogy elmegyünk, és, és megpróbáljuk személyesen felkeresni. És azt tudtuk, hogy az ideje jó részét azt egy veszprém melletti, egy nagyon helyes faluban, illetve falu mellett háskuton tölti, és akkor végül is, a sikerült is megtalálnunk, ott egy ilyen távol esőként. Ilyen kis moder- modern tanyán. Tulajdonképpen a
0: bakonyba menekült. Így van, így,
1: így van, így is lehet mondani, vagy vonult vissza. És amikor ott állt így a, az ajtóban, kijött dohányozni, meg kávézni, és akkor, akkor ott meg tudtuk szólítani, és mondtuk neki, hogy szeretnénk vele beszélni. És így ugye annyit mondott csak, hogy hagyjuk békén. De azt is ilyen, mondjuk inkább ilyen fáradtan, tehát nem, nem volt benne igazából a semmi agresszió vagy ilyesmi. És, és igen, és hogyha ezt a, ezt a képet összehasonlítom azzal, hogy valóban 2010-11-12 körül, tehát én is, amikor így először elkezdtem foglalkozni vele, meg az ő tevékenységével, akkor tényleg az volt, hogy, hogy tehát az, hogy te, telefonban nem mondtam ki a nevét potenciális forrásoknak, vagy forrásoknak, mert letették a, letették a kagylót. Tehát ilyen nagyon ilyen virágnyelven, meg ilyen körül, nagyon körülírva, hogy hát érdekelnek a gazdasági folyam, Emlékszem, hogy így hívtam fel embereket, hogy hát érdekelnek a gaz gazdasági folyamatok, És ezekről szeretnék beszélni, és aztán, amikor leültünk, akkor esetleg ezt szóba lehetett hozni. De hogy, hogy tényleg egy ilyen, a Radóc a, Igen, a radócai, legendás, Radóc cai cégközpont, ahol ugye fogadott állami cégvezetőket, tisztviselőket, ugye ezek voltak a legendák, meg hát nem is csak legendák, mert ugye ezek azért elég sok forrásból lehetett hallani. és Igen, tehát ehhez képest ez egy nagyon nagy váltás, hát közben persze meg volt ugye az utóbbi három-négy év, amikor azért valamennyire már jobban kilépett a, a fényre, volt ugye az, a, az a híres nap, amikor egy sorban adta, több interjút adott egy nap alatt, mint egész életében összességében. Uh-huh. Ugye, amikor meg volt a híres szakítása Orbán Viktorral. Szóval nyilván így változott a pozíciója, de ez egyébként szerintem ez egy, ez egy tanulság mindenki számára, tehát nekünk újságíróknak is, meg egyébként azoknak az embereknek is, hogy hatalomban vannak, hogy ezért ez egy illékony dolog, ez egy törékeny dolog, és igen, ilyen szempontból is egy ilyen tanulságos szinte, egy ilyen shakespiri történet az ő történetet.
0: Igen, gyorsan cserélődnek a, a, az emberek ott a a hatalomkörnyéki, gazdasági világban, de azért visszatérnék ehhez, hogy hogyan tudta ő elrejteni ilyen sokáig a tulajdonlását a közgépnek?
1: A közgépnél az egy, az egy nagyon egyszerűen technikai dolog volt. Emlékszem, hogy amikor én 2010-ben elkezdtem foglalkozni így a közgéppel, így tényleg így hallottam egy másik újságírótól, így, de nem, ő nem is foglalkozott igazdasági ügyekkel, én meg talán már nem is volt akkor egy gyakorló újságíró, hogy úgy tudja, hogy a közgép az a Káé. És ugye akkor volt egyébként a Margit hídnak a felújítása, ami az első ilyen nagyobb munkája volt a közgépnek, és akkor ilyen font azt, vagy szóval egy ilyen hihetetlen dolognak tűnt, mert hogy ismerve az előéletét, 90-es évek... Ő már kint, akkor így, egy legenda így volt. Így van, 98-2002 közötti ügyek, ugye a elnökség, és, a és utána ügye gyakorlatilag egy ilyen abszolút egy ilyen háttérben mozgó figura volt, nem volt a nevén szinte, szinte semmi, és akkor így szinte ilyen hihetetlennek tűnt, de ugye azt láttam, hmm. hogy ez egy köthető ugye a akkori új kormányhoz, tehát a Fideszhez, ez a, ez a cég, és akkor elkezdtem utána menni, és egyébként úgy tudta elrejteni, ez egy ugye a közgép, egy ZRT volt, meg hát most is az, és ugye ott a, úgy lehet általában meg, megismerni a tulajdonosokat, hogy az ember elmegy a cégbíróságra, és akkor ott a különböző közgyűléseknek a, az irataiból lehet megtudni, hogy kik vannak ott, uh-huh. ugye, és vannak jelenléti évek, meghívottak, stb. És ott a közgépnél azt csinálták éveken keresztül, hogy összehívták a közgyűlést, megjelent az egy darab vezérigazgató, akinek volt 0,01, nem tudom, százat százalék a cégben, megállapította, hogy így nem határozatképes a közgyűlés, de a, az alapszabályban az volt a, a, ebben az esetben a, a következő alkalommal összeívott közgyűlés, az már a résztvevők számától függetlenül határozatképes, és akkor összeívta újra a közgyűlést, Délre, vagy nem tudom, egy-két órával későbbre, és akkor szépen meghozott minden döntést ott ő egy maga. És ugye ez, ezt, a, ezt a trükköt csinálták, ott a részvénykönyvbe nem lehetett betekinteni, annak is olyan, olyan szabályokat hoztak, hogy nem férhettünk hozzá, és, és azért volt az, hogy ott tényleg így jó másfél év volt, mire aztán így kibukott, így az első egy ilyen áttételes tulajdonrészt Simicskához azt, azt én írtam, meg aztán utána nem, aztán úgy emlékszem, hogy nem sokkal utána jött a népszabadság szerzett végül is egy dokumentumot, ami, ami így egy ilyen direkt tulajdonrészt így mutatott, és akkor végül is így gerült ki, és aztán azóta ugye, igen, tehát ez is egyébként fura, hogy tényleg mennyire azért próbált ő így rejtőzködni.
0: Igen, emlékszem, volt egy olyan nap, amikor valahogy így előjött az embereivel, és az MT is lefotózta, hogy a mezortal bejártak valami valamikor, igen, amikor kezdődött a Sárvári, Igen, az, már, az igen. már később
1: volt, az a 2014. szeptemberében volt ez, a, ez az alkalom, amikor, igen, amikor így, a, a kijött ki a, a, ki a fényre, ugye akkor ott még mindig, mindig a jól emlékszem, akkor azért spekulációk mentek arról, hogy na most ő neki az Orbánnal, hogy mi is a viszonya, megromlott, stb. Ezért elég sok jele volt annak, hogy Mindenképp megváltozott ez a, ez a kapcsolat. De igen, egyébként nagyon hosszú idő után ez volt az az első alkalom, hogy engedte magát fotózni. Egyébként ez is, tehát ugye a, az, hogy nem volt róla a fotó, én is amikor 2010-12 között írtam róla a cikkeket, akkor mindig ilyen nagyon régi 90-es évekbeli fotókat tudtunk használni. Ugye a, jól emlékszem, akkor a, a német Dani friss soma a Magyar Naranstól, nő volt az, aki nagyon kitartó munkával megtalálta és lefotózta. Még talán előtte volt egy szigeteti fotó, úgy emlékszem de igen, aztán
0: igen, később, igen, igen, igen. igen, a az igen, igen. Um, így végtekintve, a pályai szerinted éppként mik azok az, az ilyen személyes kvalitások, ami miatt végre tudta hajtani ezt az elképesztő dolgot, amit, amit végül is megcsináltak jó, hát persze nyilván ennek van mm. egy politikai hátországa mm. is, de például Pont amikor most olvastam a cikketeket, nekem az volt a benyomásom, és hát ez nyilván a kapitulációjának a története, de hogy azért itt elég súlyos stratégiai hibák történtek, ami úgy kicsit kétségbe vonja azt a legendát, hogy mm-hmm. itt egy ilyen zseniális stratégiával állunk Igen, szemben. egy
1: ilyen, igen, szinte már ilyen emberfeletti tulajdonságokkal. Ugye hát ebben ebben is szerintem van felelőssége a, a sajtónak is, lehet, hogy akár nekem is személyesen, tehát hogy valóban itt a, nyilván az ő visszahúzódása az, hogy ő itt Thank you évtizedek, vagy több mint egy évtizedig nem volt, nem, nem került elő a ment ki a nyilvánosság elé. Nyilván ezek a, ez a titkolózás is táplálta ezt a mítoszt, és ugye hát olyan, olyan, olyan idézetekkel, olyanokra tudtunk alapozni, amik ugye Orbán Viktor, amikor elmondta még 90-es évek elején, hogy nem tudom, a, ő a legokosabb közül, közülünk, vagy, vagy az, hogy a Lajosnak több. Ezt nekem mondta egy forrás, aki az Orbántól hallotta, hogy de ez is még ilyen 90-es évek elején történt. Elvileg, hogy hát a Lajosnak több esze van, mint tíz professzornak együtt de hát kérdés, hogy mire használja. Szóval, hogy voltak ezek, és ezek nyilván így, ezek így összeadódtak, és ebből lett egy ilyen nagy-nagy mítosz. Egyrészt igen, tehát ez ismét egy tanulság arra, hogy, hogy ezekkel óvatosan kell bánni, de nagyon sok olyan ember van, aztán az élet minden területén, politikában is mindenképp, hogy akiket valószínűleg túlbecsüljük túl, túl az ő képességeiket. és és aztán nagyon hamar le tudnak zuhanni ezek ezek az emberek. Az biztos, hogy ha megnézzük az ő pályáját, tehát amíg ő megmaradt egyébként azon a területen, ami alapvetően ez a üzleti, hát elég erősen a politikához kötődő, mondjának az üzleti konglomerátumnak a felépítése, ebben, ebben, ebben vitathatatlanul jó volt. Én, én nem azért is egyébként, nekünk ez a cikkben egy, nekem személyesen is egy ilyen nagy váltás, szóval, hogy én most először írtam le életemben cikkben azt, vagy legalábbis neveztem embereket következetesen, egy embert következetesen oligarchának. Én nagyon nem szeretem alapból ezt a szót, mert azt gondolom, hogy ilyen nagyon túl van használva, és és nincsen pontosan definiálva, hogy az mit is. Akkor mit is nagy jelent. vállalkozó vagy mi de, de arra gondoltam, igen, hogyha most elkezdem őt üzletemberezni, vagy vállalkozózni, az az, az még, még kevésbé pontos, és egyben, egyben egyébként sértés valamennyire azoknak az embereknek, akik valóban a piacról. És nem a. Mert azért, hogyha megnézzük Simics a pályáját, ő azért ezeket a, ezeket a cégeket azért alapvetően állami önkormányzat ezekből, ezekből építette. Nyilván látjuk, hogy ügyesebben, mint a. Tehát egy ugye nem más piaci politika... vállalkozó, ha í- úgy í- 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 így van. Tehát, ebben igazából más
0: kvalitásokra van is szükség, mint akkor, hogyha ha piacon akart volna így, érvényesülni, és nem is csoda, hogy nem menne
1: ki végül Így, így van, így van. És a, egyébként, ami ebben, ebben ő nagyon mivel meg volt hozzá az ehhez szükséges mondjam, szellemi kvalitások, meg volt hozzá a szükséges keménység, tehát így így, így, így megmaradt bennem egy idézet a, ezekből a háttérbeszélgetésekből, amiket ez a mostani cikhez folytatunk, de egyébként a cikkben nem került bele, hogy mesélte valaki, hogy még, még, még jóval az orbán való szakítás előtt, tehát ilyen 2000-es évek közepén, amikor valakit eltávolított egy fontos pozícióból, és akkor így el is mondta a Simiska az embernek, hogy én egy birodalmat irányítok, ha azt érzem, hogy valahol van, bárki próbál szembevenni azzal, amit én akarok, akkor én azt el fogom távolítani onnan, mert, mert csak így tud működni ez a, ez a birodalom. És ez a ilyen kérlelhetetlenség keménység, ez nyilván kellett ahhoz, hogy ő, hogy ő fel tudja építeni azt, amit ugye felépítettek.
0: Uh-huh. Ennek a birodalomnak, amit szimicska Lősi irányított mindenképpen a, talán a legfontosabb része az a sajtó volt, hiszen Hát talán azt is lehetne állítani, hogy valószínűleg a Fidesz is nehezen maradt volna meg mm. ilyen erősnek a 2000-es években, hogyha nincs mögötte az a sajtóhátország, mm. amit ugye Simiska Lajos vezérelt végig. És hát talán úgy is fel lehetne ezt fogni, hogy ami most létrejött, ilyen állami hátterű propaganda konglomerátum, ami most már egy alapítványban egyesít majdnem ötszer sajtóterméket, annak valamelyre Simics Karajos lakta le az alapjait. Te, te hogyan látod az ő szerepét a magyar médiapiacon? Mert azt hiszem, hogy, hogy mielőtt ő bejött volna, azelőtt a rendszerváltás után legalábbis nem volt annyira jellemző, hogy így egyértelműen politikai célból fegyverként használnának fel sajtótermékeket.
1: Hú, hát én azért, amennyire emlékszem, és ezt részben diákként, meg egyébként, meg utólag összeszedett információkból tudom, hogy azért, hogy mondjam, a, itt azért nem, nem volt, lehet, sajnos lehet, hogy sohasem, de hogy nem volt igazán egy ilyen tényleg függetlenségre törekvő, tárgyilagosságra törekvő sajtó. Hát voltak, nyilván voltak olyan, voltak olyan elemek, de közben meg azért nagyon sokszor lehetett látni azt, hogy, hogy vannak szerkesztőségek, amelyek mondjuk húznak különböző irányba. Ugye a ez, ez valamennyire lehet, hogy a Fidesz narratívája, a Fidesz közeli narratíva, biztos lehet vele vitatkozni, valami igazság azért talán van benne, hogy ők ugye úgy érezték, hogy ők nagyon, nagyon nagy ellenszélben vannak 90-es évekről szélünk elsősorban, és mm-hmm. akkor... Ez vissza visszaköszön. Igen, és, és, és hogy ő nekik meg kell, fel kell építeni a, a sajátjukat. És, ez, és ezt megcsinálták, és egy jóval, jóval keményebb, jóval fegyelmezettebb, jóval inkább egy ilyen politikai fegyverként használt média lett belőle. Ennek megvoltak a maga fázisei, én nem vagyok én azért ennek olyan nagyon nagy tudója, de végül is lehet látni, hogy a Simicska, a Simicska által tulajdonolt média, Magyar Nemzet, Hír TV bevallottan a Fidesz támogatta már, a két, már 2010 előtt is, tehát ilyen szempontból valóban ez egy ilyen előfutára volt. Azt gondolom, hogy az, ami most van, azért az egy, az egy más minőség. Tehát ezért látjuk, hogy jóval koordináltabb, jóval kevesebb tér van autonómiára, nyilvánvalóan egy, egy ilyen politikai, ahogy a szerintem a Rényi Dani írta, hogy ilyen nehéz fegyverzetként működik. Hát ez, ez most ebben nem tudom, hogy a, mondjam, ezt történetesen épp a Simicska után készített, csinálták meg, rakták össze, amiben én egyébként igazán ilyen nagy változást érzek, hogy amikor én, én újságírást, az újságírást azt 2000-es évek elején, 2002-ben, egyébként pont a már a Fidesz kormány után, 2002 őszén kezdtem, én akkor kezdtem el dolgozni az Origónál, az volt az első igazi újságírói munkám, és tehát nekem ott alapvetően abban az időszakban, 2000-es években szocializálódtam egy újságíróként, és a, 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 amennyire emlékszem, hogy akkor is megvolt már a, meg, meg volt a magyar nemzet, megvolt aztán már ugye a hírtévé is, de hogy, és megvoltak a, lehetett látni bal oldalon is, ugye ugyanúgy a a lapokat, mi az origónál mi nagyon törekedtünk arra, hogy amennyire lehet akár a a szárazság és az unalmasság, bár szerintem nem volt unalmas, de ennek a látszatának az árán is próbáljunk tárgyilagosak maradni és középen maradni, és én ezt nagyon szerettem, de hogy hogy mégis így, hogy megvoltak a különböző oldalak, mégis egy egy ilyen ökoszisztéma volt, hír szempontból egy ilyen hír ökoszisztéma, tehát hogyha valamit, valamit megírta a népszabadság, valami, és valami nagy sztori volt, akkor az, 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 azért az, az így végiggyűrőzött az egész médián, és a, egyébként valamilyen formában a magyar nemzetben is, és ez meg volt fordítva is, tehát mi is tudom, hogy min, min, ezeket mind min néztük, minde, mindkét oldalt mond és ugyanúgy szemléztük, továbbvittünk sztorikat, mindegy volt, hogy ez a, ez a magyar nemzettől jön, vagy a, vagy a népszabadságtól. És szerintem amilyen minőségi váltás most, hogy egy, hogy egy külön Külön ökoszisztéma van, ami, ami zárt, amiben a, azok a történetek, amiket a kormánytól független, vagy a kormányra szemben kritikus média feltározok, vagy nem léteznek, vagy valami tényleg már a felismerhetetlenségig eltorzítva jelennek meg. Szerintem ez a, ez a nagy minőségi váltás ahhoz képest, ami volt mondjuk 2010, vagy mondjuk 2014 előtt.
0: Hogyan függ ez össze az újságoknak a finanszírozásával? Tehát hogyan látod azt, hogy, hogy mennyiben hatnak az újságokban uralkodó normákra azok a tényezők, hogy hogyan finanszírozzák ezeket az újságokat? Mert azért azt látjuk, hogy a magyar médiapiac így tulajdonosi szempontból is, meg, meg finanszírozási csatornák szempontjából is elég nagyot változott ebben az időben.
1: Itt a finanszírozás olyan szempontból szerintem egy, mindenképp egy kulcskérdés, hogy ugye, nem tudom, hogy mennyire volt ez szuratos így a, a kormány részéről, de nekem van egy ilyen elméletem. Nem biztos, hogy de, de teljesen megállja a helyét, de mondjuk el lehet vele így játszani, hogy ugye a média már így a 2000-es években már, már a hagyományos média ugye komoly üzleti problémákkal küzdött, ugye az most már ilyen közhely, hogy az internet az ugye felborította az üzleti modellt, és ugye erre jött rá az a 2008-as válság, ami meg aztán így a, a média piacot hirdetések révén ugye nagyon keményen sújtotta. És szerintem nem véletlen hogy, ezt, hogy ilyen könnyedén végre, végre lehetett hajtani, így ezt a, ezt a ledarálást, ezt a foglalást, Eleve meg voltak gyengülve az újságban. Eleve meg voltak, voltak gyengülve. Most arról is, le, arról is lehetne elvitatkozni, szerintem egyébként újságíróként nekünk erről kell beszélnünk, hogy vajon nem lett volna egy szerencsésebb, hogyha ha több bizalmi tőkét tudunk, hogyha már anyagi tőkét az, az nem is feltétlenül az újságírok dolga, de hogy több bizonyítőként hitelességet tudtunk volna felépíteni a közönséggel. És mondjuk nem az van, hogy és most nem akarok nagyon előre úrani, de hogy amikor, a, amikor támogatásokból próbál egy újság vagy egy szerkesztőség fenntartani magát, vagy egy ilyen lábat is kialakítani, akkor lehet, hogy nem tudom, nem, egy-20 ember sikerül csak megtalálni, meg meggyőzni, mert egyelőre még mindig ezen a, ezen a szinten mozgunk, hanem lehet, hogy mondjuk egy nagyobb csoportot, nagyobb közönséget is meg lehetett volna találni. Tehát nyilván az, hogy a, az, hogy a finanszírozási lába megrodjant a, a médiának, ez abszolút a hatalomnak a kezére játszott, hogy ők ezt mennyire ismerték fel egyébként, ott tudták, hogy már 2010-ben, hogy na most itt ezt, ezt könnyebb lesz meglépni, meg lehet csinálni. Ezt nem tudom. Az mondjuk sokat mondó, hogy hiszem az, azt hiszem, hogy az első törvény volt a, a médiatörvény, amit benyújtottak 2010-ben, vagy mindenképp az első között volt.
0: De egyébként máshogy volt ez a a 2000-es években, mert én akkor még pont nem írtam újságot, meg egyetemre jártam, meg ilyenek, de hogy, hogy az biztos, hogy úgy tűnt akkoriban, hogy nagyobb magabiztossággal tudnak feljöpni az mm. újságírók, de hogy akkor például csinált pénzt a magyar média, újságok tévé. Ú. hát
1: ebben, ebben nem vagyok annyira, annyira jó. Azt, azt megkockáztatom, hogy azért mindenképp jobb volt a helyzet, mint most. Ugye itt voltak nagy nemzetközi kiadók, jelen voltak Magyarországon. Gondolom, hogy azért, hogy pénzt csináljanak. Uh-huh. Úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból jobb lehetett a helyzet, meg ugye inkább azt mondom, hogy 2000-es évek az ilyen a, a hagyományos, főleg mondjuk az ilyen print médiát tekintve, az, már azért elég erősen a leszállóág volt Magyarországon mindenképp. Ugye ez egyébként az volt az egyik nagy előnye abból az időből nekünk újságíróknak, hogy akkor még sokkal inkább működött az a klasszikus, klasszikus modell, hogy van, a van egy cég, azon belül van egy szerkesztőség, és az újságírással foglalkozik, az újságírók a storikra koncentrálnak, és tényleg van egy ilyen nagy elválasztó fal, egy kínai fal az üzleti oldal, az üzleti oldal meg a szerkesztőség között, és akkor ugye én nekem újságíróként, amíg az Origónál voltam, ugye nekem soha nem kellett azzal foglalkoznom, hogy honnan jön a pénz, meg mennyi pénz jön, meg ezekre a döntésekre egyáltalán nem láttam rá, és ez nyilván ez ez az ideális. Ugye ebből ebből jutottunk el oda, hogy hogy most már szerintem ezt egyre kevesebb médiacég meg szerkesztőség tudja megengedni magának, tehát egy újságírónak most már nem csak az a dolga, hogy megírja a cikket, aztán hátradőjön, és én nem, nem azt mondom, hogy el kell mennie pénzt keresnie, de hogy mondjuk a, meg üzleteket kötnie, meg hirdetéseket hoznia, de az, hogy mondjuk ugye a, 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 a cikknek a promóciójában, egyetlen az ebben való gondolkodásban, egyébként akár új bevételi forrásoknak a szerzésében, ebben, ebben szerintem a, ezen az újságíróknak is kell gondolkodniuk, főleg mondjuk egyébként egy olyan, olyan formációnál, mint amilyenek mi is vagyunk. A Direct36, ami egy kisebb, egy non-profit cég, de mégiscsak egyfajta vállalkozást, tehát meg kell, teremteni a, meg kell teremteni a forrásokat.
0: De ugye egyáltalán nem mindegy, hogy honnan jönnek ezek a források, mm. nem? És még ezen belül sem mindegy. tehet, <gül> most csak arra gondolok, hogy ugye honnan lehet egy újságnak pénze, ez nyilván ezerféleképpen mm. hat aztán az újságíró munkájára is. Van az a megoldás, hogy ugye egy ilyen tulajdonos központú működés, mm van az, amikor amikor főleg a piaci hirdetőkre koncentrálunk. Ugye a tulajdonos központokba beleértem azt is, amikor mondjuk az állama vagy az állam közeli ilyen érdekkörök a a tulajdonosok, és van az, amikor egy ilyen nagyobb közönség felé elszámoltatható az újság, De de még azon belül sem mindegy, hogy hova, hiszen van, amikor egy ilyen rajongótábor van inkább, van, amikor másik szegmást próbál megszólítani az újság, és hát ugye a legtöbb újságolvasó nincs annyira tisztában ezekkel a kérdésekkel, mert az újságírók nem nagyon beszélnek erről.
1: Igen, egyébként ezt valószínűleg többet kellene erről kommunikálni. Az egyik nagy tanulság a médiaválságának, meg ugye ezeknek a problémáknak, hogy ugye médiát, újságírást, újságírókat támadják, ez nem csak egy magyar, most ugye elsősorban egy verbális támadásokra gondolok hogy megpróbálják kikezdeni a hitelességüket, ugye hogy ez ellen az egyik mód, ahogy talán lehet küzdeni, az, az, hogyha mondjuk többet beszélünk arról, hogy hogyan dolgozunk, hogyan születnek ezek az anyagok, milyen szempontjaink vannak, hogyan zajlik a finanszírozásunk, tehát ezekről igen, tehát szerintem többet kellene beszélni, több transzparenciára lenne szükség. Leginkább mondjuk a, a saját működésünkről, meg modellünkről tudok beszélni. Annyit mondjuk megjegyeznék, hogy ez a, az, amikor az állam tartja el hirdetéseken keresztül, ugye az egy, szerintem ez egy nagyon, az egy nagyon rossz formáció, és hát látjuk is, hogy mi, a, mi az eredménye. Ugye a, az újságírásnak az egyik alapfeladata az, hogy a, ellenőrizze a, a hatalmon lévőket, a hatalomban lévőket, és hogyha pont a hatalomtól függ, pont hogyha a hatalomtól kapja, kapja a pénzt, akkor, akkor nyilván ez egy összeférhetetlen ö, helyzet. Nem is
0: nagyon lehet újságírásnak mondani, inkább ilyen média felletekről van szó, ami... Így van. Valami így. más célt szolgál, mint az újságírást.
1: Így van. Ugye, és aztán hát ugye ott van hogy a klasszikus, klasszikus forma, ami, ami egy pár évtizedig nagyon jól, nagyon jól működött, hogy vannak az újságok, valamennyi jelképes összegért meg lehet őket vásárolni a, az újságosnál, vagy a boltban, de igazából a, a, a bevételeknek a nagy része az hirdetésekből jön, ugye ez az, amit, a, amit az internet ugye felborított, és most ilyen tapogatózások zajlanak, ugye különböző az irányokba indultak el, média cégek szerkesztőségek, ez nem, nem csak Magyarországon, hanem világszerte, az Egyesült Államokban ugye nagyon komoly gondolkodás, meg kísérletezés zajlik e körül, és ami szerintem egyébként egy jó dolog, hogy az egyik irány az az, hogy egyre inkább a közönség felé mennek el a mozdulnak ezek a a cégek, szerkesztőségek, közönség egyszerűen akár előfizetőként, támogatóként, valamiféle formában a közönségtől próbálnak bevételhez jutni. Ez, ennek is megvan a kockázata, hogy te is említetted, tehát nyilván itt fennáll a veszélye annak, hogy ilyen igen, akár ilyen, kvázi, ilyen politikai rajongótáborokat kezd aztán az újság kiszolgálni, ez nyilván ez egy, ez egy valós veszély. A, az ideális előfizető, az ideális támogató az, aki nem ezt várja tőled, hogy te most elmondjad neki, sokat szoraszt, amit egyébként ő szeretne hallani, hanem azt, amikor, amikor te tényleg amikor ő is nyitott és kíváncsi, és tényleg szeretné meg tudni, hogy mi zajlik körülötte. Világban, és szeretné, hogy valaki az ő nevében is feltegye azokat a kemény kérdéseket a hatalomnak.
0: Részben arra is gondoltam ezzel, hogy ilyenkor egy ilyen idealizált, szofisztikált olvasó lebeg a szemünk előtt, ugye? És gyakran az újság magát is idealizálják mm. az emberek, és hát ugye azt látjuk, hogy azért a valóságban gyakran nem ez van. Tehát, hogy, hogy ezzel a helyzettel viszont valamit kezdeni kell, nem? Hogy, hogyha például mondjuk egy mértéktartóbb címet kevesebben klikkelnek, mint mm. egy ilyen, oda verősebb címet, vagy akár egy félrevezetőbb címet, és annak ellenére visszatérnek az emberek, hogy félrevezető a cím, akkor az, amit kell tenni.
1: Hát, én ebben ilyen konzervatív vagyok. Tehát én a, ugye én az Origó iskolából jövök ottani nagy a mestereinktől, Vejer Balázs, Nádori Péter, meg többiektől kollégákkal azért abban elégi egyetértettünk, hogy, hogy hosszú távon egyébként a ez a fajta visszafogottság, mértékletesség ez, ez, ez kifizetődő, és egyébként a, az Origó, bár nem mondom, hogy nem voltak ott is azért időnként, valakinek megszaladt a keze, és voltak furcsa címek, meg olyanok, amikkel én személyesen nem értettem egyet, de alapvetően egy ilyen visszafogott, és a, egy ilyen, hogy mondják ezt a legnagyobb közös nevezőt meg, megtalálni próbáló újság volt, és egyébként ez, ez olyan szempontból működött, hogy az origó az, az ország egyik legnagyobb bizonyos számok szerint, a legnagyobb portálja volt a, a, a mi időszakunkban. Most bevallom, hogy most nem tudom, hogy, hogy, hogy állnak így ö, ö, számszakilag, de hogy, ja, szóval, hogy szerintem ez végül is végül is így kifizetődő volt ilyen, ö, ilyen szempontból is.
0: Ahhoz a dilemmához mit szólsz, ami nem tudom, most nemrég hallgattam egy interjút a Guardiannak a volt főszerkesztőjével, aki arról beszélt, hogy amikor ők azon gondolkoztak, hogy hogyan keressenek több forrást, mm. Akkor, e, akkor felmerült az, hogy legyen előfizetéses, vagy legyen támogatói kampány. És ők ugye a támogatói kampány mellett döntöttek, a legtöbb angol szesz most már csak előfizetősen működik, mm. és akkor neki az volt az érve, hogy végül is akkor az olvasók így dönthetnek arról, hogy csak ott a becsületkaszáson működhessék az újságot. Tehát, hogy ugye, hogyha előfizetsz valamire, akkor azért fizetsz, hogy exkluzívan el tud olvasni az anyagokat, más pedig ne tudja olvasni. Tehát, mint hogyha ez lenne egy ilyen, egy ilyen fizető falnak a funkciója. Másrészt viszont, ugye, az a negatívum, hogy nem biztos, hogy annyi pénz összejön egy ilyen támogatói kampányból, vagy pláne annyira rendszeresen jönne vissza ez a pénz, uh-huh. mint egy előfizetői rendszernél.
1: Ezt, te pont én is hallottam ezt, ez a Recode-nak volt a uh-huh. az az igen, igen, és, igen És ez a rész nekem is, bennem is megmaradt, tehát a, ebben nyilván nagyon, nagyon sok igazság van. Azért én azt mondanám, hogy egyrészt régebben is úgy működött, hogy meg kellett venni az újságot, tehát ugye az internet előtt is az volt, hogy igazából csak azok férhettek hozzá a Washington Post, meg a New York Times, meg a, ugye az adott országnak a, a, a minőségi újságírásához, kifizették azt az X dollárt, a, és aztán, hogy mondjam, és ezek az emberek jutottak hozzá ez a tudáshoz, de ugye akkor is úgy működött, hogy azért a, azok az információk, amiket ezek az újságok feltártak, azért az azok eljutottak a nagyobb közönséghez is, leginkább egyébként úgy, hogy a rádiók, tévék, amelyeknek ugye tömegelérésük volt, és mondjuk nem volt egy ilyen fizetőfal előttük, azok itt vitték. És egyébként ez a, ez a modell az, ami így hagyományosan működik, egyébként működött itthon is valamennyire. Tehát én emlékszem, hogy azért a nagyobb híradók, nyilván vannak saját exkluzív információk is, de azért nagyon sok történetet feldolgoznak, feldolgoztak abból, amit mondjuk a, a nyomtatott sajtó vagy vagy, a, vagy akár az online sajtó tárt fel. Tehát ilyen szempontból én nem feltétlenül gondolom, hogy a, a fizetőfal az, az egy ilyen a demokráciát alásó a rossz intézmény. Egyszerűen a Guardiannek is ugye nagyon sok évre volt szüksége ahhoz, hogy végig is eljussanak, ugye aztán most valamikor átlépték az egymilliós ilyen támogatói számot.
0: valójában társítanak ehhez sokan egy ilyen negatív dolgot, hogy hajjunk úgy minden cikk stb. Ez is lehet.
1: Én azt gondolom egyébként média médiája válogatja tehát én is előfizetek például a New York Times-ra, mert azt gondolom, hogy, hogy ad olyan minőséget, meg olyan spektrumát az információknak, hogy az, az nekem fontos, és, és megéri.
0: Meg nem is olyan drága.
1: Egyébként nem is olyan drága, de Washington Post egyébként meg még olcsó, meg főleg, hogyha az ember amerikai politikát követi, akkor ott sokszor jobb sztorikat talál, mint akár a New York Times-ban is, de nyilván egyrészt az én pénztárszám is véges, meg meg nem meg a, meg az időm is véges, amennyit ugye ezeknek az olvasásával tudok tölteni, meg ugye, hát vannak olyan, olvasok más újságokat is, de van olyan, amelyeket elolvasom, de hát nem, biztos, azt gondolom, hogy nem biztos, hogy adnék érte pénzt.
0: Igen, ez furcsa, Én... mert pont, pont angol sajtóban iszonyú sok nagyon érdekes újság van, mm. és úgy legutóbb végig gondoltam, hogy ha bemegy újságban lennék, ahol van egy csomó előfizetésük mindenféle helyekre, ilyen csoportos, mm. akkor, akkor azért elég sok pénzt fizetnék ezekért. Szóval, hogy ez, ez azért megnehezíti a dolgot.
1: Igen, de hogy egy normális, normálisan működő médiában, tehát a, mondjuk például nincs Wall Street Journal előfizetésen, de azért. A <coughs> amikor vannak nekik nagy, nagy törtéjeik azért arról csak értesülök, mert egyébként a különböző hírlevelek, a, akár vagy akár a többi újság, és ugye feldolgozza, és a többi, és inkognitó ablakban meg tudod nyitni rész helyzet esetén. Így van, igen, igen, tehát vannak ilyen módok, ahogy ezt így körül lehet, meg lehet kerülni. És akkor csak, hogy valamennyire egy ellenpéldát hozzak, és saját magunk részéről is, tehát a Direct36 mi is, nekünk is támogatói programunk van, és nincsen fizetőfal, nincs paywall, mert azt gondoljuk, hogy a, a mi cikkeink, ugye egy tényfeltáró anyagokat készítünk, aminél nagyon fontos, hogy ez tényleg jusson el minél több emberhez. De ugye ezért is vannak egyébként média programjaink, tehát ugye a, ez leginkább a 444-et jelenti, ahol megjelennek a cikkeink, de voltak máshol, és az rtl lel is volt, voltak közös sztoriaink, volt régebben közös sztorink a Forbes, magazinnál is, tehát hogy keressük annak a módját, hogy ezeket a storikat ne csak a mi oldalunkon jelentessük meg, nem csak Facebookon promotáljuk, hanem egy olyan felületeken és amelyeknek eleve nagy, ö, nagy elérésük van. És nagyon nyilván nehezíteni ezt egyébként, hogyha bárhol ez mondjuk egy ilyen fizetős ö, abba ütközne, és, és valószínűleg a támogatóink sem örülnének neki. Mert ők is az, ö, azért is támogatnak bennünket, mert látják, hogy ezek a, ezek a sztorik, ezek így terjednek, és ha ugye Magyarországon viszonylag kevés következménye van a tényfeltáró újságírásnak, de legalább az emberek értesülnek róla, beszélnek róla valamilyen szinten tovább
0: görög így bekerül a köztalatba, igen, de a ti, ti helyzetetek az végül is, eléggé speciális, tehát talán csak az apcuk hasonlítható hozzá, de, de már mint ebből a szempontból, uh-huh. hogy, hogy nem feltétlenül a direkt pont ra járnak az emberekkel uh-huh. olvasni a cikkeiteket, hanem uh-huh. számíthatnak arra, hogy, hogy uh-huh. máshol uh-huh. is eljut uh-huh. hozzájuk, stb. De hogy, hogy hogyan néz ki nálatok egyébként így a finanszírozási struktúra, tehát ilyen százalékok, meg ilyenek uh-huh. így a támogatói közvetlenül a befizet, tehát ilyen jövő pénz, hány jöv Hány százaléket tudja finanszírozni uh-huh. a kiadásoknak?
1: Most már, most már eljutottunk oda szerencsére, ez most már a, ugye, a negyedik éven működünk, hogy most már több mint a fele a, a, a költségvetésünknek kiadásunkat azt, azt ebből, a, ebből a forrásból tudjuk finanszírozni, és ez szerencsére ez egy elég erősen növekvő, növekvő pálya, azért elég sokat dolgozunk is, tehát minden évben vannak kampányaink, amikor ezt próbáljuk minél több emberhez eljutatni, meg mindig az év során is így, így folyamatosan. Mi kezdetektől fogva egy, egy ilyen vegyes, több lábon álló finanszírozás próbáltunk kialakítani, megképzeltük el magunknak. A, ennek az egyik része az, hogy kértünk, meg el, és főleg az indulásnál ez nagyon-nagyon nagy segítséget jelentett, hogy kaptunk támogatást a nagyobb alapítványoktól, ezek ellenzően külföldi alapítványok voltak. De, de ugyanúgy az indulásnál már az első cikk megjelenése előtt egyébként elindítottunk egy ilyen crowdfunding kampányt, egy ilyen közösségi adománygyűjtő kampányt, mert szeretük volna már akkor megteremteni ezt a, ezt a lábát. És aztán van egyébként egy harmadik, ami mondjuk így, így azt hiszem, hogy talán a legkisebb, de szintén egy fontos, hogy, hogy van egyfajta vállalkozói bevétel is, egyrészt ezekből a médiapartnerségekből adódóan, tehát az, hogy mondjuk ahol megjelenik elsőként a, a, a sztori, onnan azért uh-huh. valamekkora... ebből is í- Itt van, ah. ez egy, nyilván ez egy valamennyire szimbolikus összeg a befektetett munkához mérten, de ez, ez is össze tud adódni, illetve csinálunk egyébként hazai, meg most egyre többször külföldi szerkesztőségeknek, újságíróknak, ilyen research, kutatási, információgyűjtési segítséget, és ez is egy bevételi forrás. Tehát alapvetően ez a három lába van, és amire törekedtünk, így tudatosan a Schallinger kollégámmal, aki a másik társulapító, meg ő a Direkt 36 nak az ügyvezetője volt, egyébként egy harmadik is a Weierbalás, de ő igazából a napi működésben nem vett részt. Tehát amire egy a Gergővel így nagyon komolyan törekedtünk, hogy ez a, legyen ez a három láb, de ebből a legerősebb a, a támogatói, a közösségi adománygyűjtői oldal legyen, és mondom, szerencsére eljutottunk most így négy év után oda, hogy már több mint a fele ebből a forrásból jön.
0: Uh-huh. És egyébként az ilyen nem magánember támogatók felé valahogyan így el kell Tehát, hogy Vagy az így milyen kötelezettségekkel jár? Ezt igazából csak azért kérdezem, uh-huh. mert mert mostában sokat gondolkodtam azon, hogy az, hogy mi történik egy újságban, ja. az így mindig van, amikor van ahhoz, hogy hát ezek a cikkek ugye nem ingyen készülnek, uh-huh. és hát ugye itt pénzekről, meg forrásokról van szó, és akkor ilyenkor, tehát hogy, hogy, hogy ez így egyáltalán
1: felmerülten nálatok, érinti bármiben a munkát? Hát ugye amikor ha, ha mondjuk kapunk forrást egy, egy alapítványtól, vagy egy úgymond ezeket mi úgy hívjuk, hogy intézményi támogatóktól, akkor ő feléjük van egy szigorú egy riportolási, jelentési folyamat, tehát, hogy ez riportolási ez része ennek. És ez ilyen adminisztrációs tehernek? Tehát, ez, vagy? hát sz- szerencsére inkább a Gergőnek, uh-huh. ezt ez, ez nagyon hálás vagyok neki, hogy ő ezt viszi, de igen, tehát ez, hát ez része, ezt elfogadjuk, tehát így van, nyilván valaki ad nekünk pénzt, vagy egy a mi szintünkkel jelentősebb összeget, akkor az, az, az a minimum, hogy er- erről elszámolunk, és dokumentálhatóan elszámolunk, tehát ez csak úgy, hogy elmondjuk, hogy nézd ezeket a cikkeket. De egyébként a magánemberek emberek felé is, tehát akik ugye támogatnak bennünket így a crowdfunding keretében, ott is van egyfajta számolás, vagy beszámolunk arról, hogy ez hogyan költjük el, állunk eleve. Arra törekedtünk kezdetek óta, hogy ez a támogatás, ez nem abból áll, hogy mi elkérjük a pénzt, és aztán azt megköszönjük, és aztán viszlát. Tehát egyfajta mondjam, egy közösséget próbálunk építeni, és azoknak az embereknek, akik támogatnak bennünket, itt egyébként font Korintról van szó éves szinten. Pont az a lényege, hogy ugye kisebb összegekből adódjon össze egy komolyabb forrás. Tehát, hogy ezeknek az embereknek adunk is valamit cserébe, ami leginkább azt jelenti, hogy ők így betekintést kapnak abba, hogy hogyan végezzük a munkánkat. Például, hogyha megjelenik egy storing, akkor ők már előtte kapnak egy hírlevelet arról, hogy ez kijön. kijön. Van benne egy előzetes, egy bevezetője a cikknek, amiben ott vannak a lényegesebb állítások, és van benne egy olyan rész is, ahol elmeséljük, hogy hogyan készült ez a cikk. És aztán ennek van a különböző formáit csinálunk, minden évben egy elkönyvet, aztán tartunk rendezvényeket, ahova meghívjuk csak a támogatóinkat, és ahol ők kérdeznek, mi elmeséljük, elmondjuk, hogy hogy állunk, mindig van egy számolunk egyébként a pénzügyi részéről is. Aztán van egy olyan része is, nekem ez az egyik kedvencem, amikor megosztjuk velük a módszereinket, hogyan dolgozunk, hogyan gyűjtünk adatokat, hogyan használunk online adatbázisokat, hogyan elemzünk adatokat, stb. Tehát ezeket ilyen szűkebb körül, kisebb kis csoportos foglalkozásokban csináljuk, és ott is ilyen két irányú kommunikáció. Tehát sokat megtudunk tőlük, sokat kérdeznek. Tehát, ez egyébként ez szerintem, ez egy, ha belegondolok ahhoz képest, ami mondjuk az origós időszakban volt, ami nyilván egy kényelmesebb helyzet volt, hogy ott sokat kellett persze dolgozni, megírtam a cikkeket, de meg ott volt minden hónap elején vagy végén, nem tudom, a, a fizetés, és aztán tovább. Most ehhez képest persze bonyolultabb, hogy nekünk kell megteremteni a órásokat is, de az, hogy egyébként ez közelebb visz minket a közönséghez, ennek én kifejezetten örülök. Az origónál ilyen nem volt.
0: Igen, ez azért is előre Tűnik, mert csomó szempontból az emberek ugye hozzászoktak az ingyen tartalomhoz, és emiatt ugye minden, ami ingyen van, az úgy tűnik, mintha végtelen lenne, és akkor nyugodtan elvárhatja az ember, hogy hát miért nem kapok minden nap egy jó kis hmm. uh, tényfeltáró anyagot, ami hát ezeknek az anyagok ugye rengeteg munka van bennük. Hmm. És szóval ezt úgy látod, hogy ebből a szempontból sikerült edukálni is az olvasókat,
1: nem? Igen, egyébként mondjuk azért arra nekünk is el kellett jönni, az első év az azért indulás, az persze nyilván mindig nehéz, hogy ott még nem találtuk el igazán jól az arányokat, tehát azért az első évnek a visszajelzései alapján azért kiderült, hogy a támogatói, meg a közönségünk azt azért annyira nem értékeli, hogy eltűnünk hónapokra, és lehet, hogy a végén kijövünk valami nagy cikkel, de hogy azért szeretnének többet hallani tőlünk. De szerencsére azóta egyébként azt gondolom, hogy jobban eltöláltuk a ritmust, tehát nem mindig csak arról van szó, hogy valamilyen giga-nagy anyag rengeteg információ jóval kiállunk, hanem próbáljuk követni a történeteket, és akár ilyen kisebb, ilyen utánkövető anyagokat közlünk, vagy csinálunk valamiből egy videót, vagy szóval más módon feldolgozzuk és így mondjuk egy kicsit azért, és a mi szintünkön így, egy, egy nagyobb gyakorisággal tudunk megjelenni. meg egyébként is ilyen, mi úgy működünk, ami a tartalmi része, ami talán más a legtöbb szerkesztőséghez képest, hogy szándékosan kerüljük, a, tartunk egy távolságot az úgynevezett ilyen hírciklustól, vagy szóval azoktól a storiktól, amikkel mások így foglalkoznak, kiemelten foglalkoznak, és olyan storikat keresünk, amik, amikről azt gondoljuk, hogy fontosak, érdekesek, de valamiért nem kapnak a figyelmet, vagy foglalkoznak vele mások is, de azt gondoljuk, hogy még ráférne egy kis kutatás, és ezért mondjuk inkább egyszerre ilyen két-három projektet viszünk, próbálunk kevés dolgot lefedni, de azokat viszont így nagyon mélyen. Uh-huh.
0: Szerinted mikor lesz Magyarországon egy olyan internetes újság, ami előmer állni, előfizetéses rendszerrel, és mondjuk emiatt egy olyan finanszírozási háttere lesz, hogy nem lehet nagyon packázni vele? Uh-huh. Elképzelhető ez? Mert hát ugye például azt látjuk, hogy, hogy Szlovákiában létrejött egy ilyen, mm. és
1: mindenki a csodájára jár. Mm-hmm. Szerintem nem abszolút nem elképzelhetetlen, tehát nyilván nem lesz Magyarországon soha egy New York Times, ezer fős szerkesztőséggel, de azt gondolom, hogy egy ilyen magyar szinten szemben látható szerkesztőséget valószínűleg el tudna tartani egy magyar előfizetői bázis is, vagy legalábbis egy stabilámat tudna neki biztosítani azért, az is látszik, hogy hát ezt jól kell, jó kell megcsinálni.
0: De egyáltalán jó lenne, hogyha. Mert hogy, hogy szerinted szükség lenne egy ilyenre, vagy így a, hogy mondjam, ez a mostani ilyen inkirakósabb jellegű sajtópiac is el tudja
1: látni azt a szélt, hogy így tájékoztassa az embereket? Szerintem pont abból a szempontból, amit mondtál, hogy jóval kevésbé lehetne packázni egy ilyen szerkesztőséggel, amelynek van egy ilyen erős háttere. Egyébként nyilván senki sem golyóálló, de mondjuk nálunk is azt gondolom, hogy a Direct 30-at is azért ilyen szempontból stabilabb, meg mondjuk kevésbé könnyen Támadható, mert meg megbillenthető, mert pont így ilyen erős közösségi lábunk, megelevenem egy, egy lábon állunk. Igen, szerintem ilyen szempontból, ilyen szempontból jó lenne. Ugye egyébként ezek az előfizetői, ezek a paywall, ez ennek is azért vannak különböző formái, tehát ugye elég ritka az a nagyon kemény uh-huh. fizetés fal, ahol ez nem tudsz hozzáférni. Tehát ugye vannak egyébként olyan modellek, hogy... Havonta X cikket meg tudsz nézni. Ha történik valami nagyon nagy esemény, katasztrófa, választás, nem tudom, akkor fel lehet emelni azt a fizetési falat. Ugye ez egy bevett gyakorlat a nagy amerikai szerkesztőségeknél, de ugyanúgy vannak ilyenek, a, például egy német magazin, a Crowd Reporter, akikkel egyébként dolgozunk együtt. Belől, ha jól emlékszem, akkor úgy van, hogy ha te mondjuk előfizető vagy, vagy támogató vagy, te hozzáférsz az anyagokhoz, és azok is, akikkel mondjuk te megosztod, akkor ők is meg tudják már nézni. Azt, azt hiszem, hogy valami hasonló modellje van a ugye ügyenek a Holland, uh-huh. meg most már Amerikában terjeszkedő. Na, tehát azért vannak olyan, vannak arra lehetőségek, hogy, hogy ne záródjon be a tartalom a fizetési fal mögé teljesen.
0: Uh-huh. Amúgy van pont egy ilyen, ugye, az egyik ilyen viszonylag szigorú P volos újság, a, a Washington Post, amiről, amiről már szóba is került egy picit, és úgy végezetül meg bedobnám ezt a témát, hogy te ugye dolgoztál ott, és hogyan látod most egyrészt mi az, amit ott tanultál, és tudsz most a kamatoztatni, és ezt pedig hogyan látod a, az újságnak a mostani helyzetét?
1: Először hogy a második mert pont, amikor én ott voltam, én egy Washingtonban voltam itt több mint egy évet egy ösztöndíjal, és akkor ennek az ösztöndíjnak a keretében voltam a posztnál egy ilyen 8-9 hónapot. Ez 2013-ban történt, és az egyébként a posztnál egy ilyen nagy, a nagy változás éve volt egyrészt akkor jött oda a Marty Baron főszerkesztők, ugye Spotlight című filmnek a, az egyik főszereplője, és ami még fontosabb volt talán, az az, hogy abban az évben adta el a Graham család a Jeff Bezosnak a Amazon alapítójának, és én emlékszem rá, hogy amikor én nagyon büszke voltam hogy egyáltalán oda bejárhattam, hogy ott dolgoztam, hogy tényleg érdemi munkát tudtam végezni, én ott a tényfeltáró rovatnál voltam, és több sztorin vettem részt, de azért én is láttam, hogy akkoriban 2012-13-ban Washington Post egy ilyen kicsit ilyen al- alesajnált, már ilyen szenilis nagy papaként volt, el- elkönyvelve az amerikai média, média világban, tehát tényleg így különböző hírleke- hírleveleket olvasva, amiket egy politikó, meg mások így írtak ott így a, a poszton így nevettek gyakorlatilag, hogy-, hogy milyen lassú, hogy milyen ügyetlen, stb. És, és ehhez képest jött a, a Veszósz, és aki adott egy lendületet a- az újságnak, adott nyilván biztosította megfelelő forrásokat, hogy kísérletezzen hogy ugye, priváttá tette a céget, tehát ugye tősde, kikerültek a tősdéről, és ezért ez egy, nagy, ez egy nagy segítség volt, hogy nem kellett a, a negyedéves nem tudom, eredményekre koncentrálni, hanem lehetett befektetni, lehetett kísérletezni, és egyébként mostanra egy, egy profitábilis újság lett belőle, és azt gondolom, hogy nagyon, nagyon izgalmas dolgokat csinálnak, nagyon-nagyon jókat kísérleteznek digitálisan. Az, ugye, az már a, a jobbisztus után jött, hogy ugye, fejlesztettek egy kicsit ilyen szolgáltató céggé mentek át bizonyos szempontból, tehát ugye csináltak egy ilyen saját magyarul szerkrendszernek hívjuk, ugye az újságíró szaknyelv, ilyen tartalom, content management system és, ugye, és ezt ugye elkezdték szelni más szerkesztőségeknek, és mondjuk innen, innen jön nekik bevétel. Abban is egyébként ő a, ugye a tömeg, tömegfogyasztás felé vitte el, hogy előtte uh-huh. a Washington post pont az volt a stratégia, hogy mi egy Washingtoni újság vagyunk, Washingtonról szólunk Washingtonnak, és akkor ugye erre ő mondta azt, hogy de hát ugye ott vagyunk az interneten, és miért ne lennénk egy, egy globális szereplő. Nyilván erre egyébként azért segített az is, hogy a Donald Trump Igen, igen, pont, pont, ugye... pont erre
0: akartam rákérdezni hogy most van egy ilyen érdekes dilemma az amerikai újságok, hogy ez az egész ilyen bohóc műsor, amivé átalakult a politika az utóbbi években az Egyesült Államokban, az az ugye nagy részben annak köszönhető, hogy a Trump egy hihetetlen showman, uh-huh. és ugye azért lett ilyen nagy, mert az újságoktól rengeteg ingyen publicitást kapott a, a, a kampányban. És hogy végül is van itt egy ilyen szimbiotikus uh-huh. viszony. Uh-huh. Ezt, 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 ezt hogy látod?
1: Hát, ez, 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 ez erről szerintem ilyen végeláthatatlan vitákat lehetne folytatni, mert ez a tipikus ilyen, ilyen a, a tojás és a, a, a tyúk esete, melyik volt előbb? Ö, hát igen, ö, ö, csak, ö, csak arra gondolok, hogy van egy érdekeltség. Igen, er, igen erősítik egymást, Hát az ugye ez, amit az amerikai ilyen ugye ez a Trump bumpként évnek, hogy ugye hogyan dobta meg a, ezeknek az újságoknak, New York Times, Washington Post, meg, meg másoknak is a, az előfizetői táborát, a, a Trumpnak a megválasztása. Ugye, hogy ez mennyire abból fakad, hogy az emberek rájöttek, hogy igen, fontos a szabad sajtó, és mennyire abból, hogy, hogy esetleg azt várják, hogy itt minden nap elolvashassák azt, hogy a Trump micsoda furcsaságokat csinál, feltételezem, hogy mind a kettő, igaz, lehet, nyilván egyéntől függ, de egyébként én olvasom ezeket az újságokat, én mondjuk örülnék, hogyha itthon is, meg máshol is olyan korrektül meg írnának, írnának a közéleti szereplőkről, mint akár róla is. Így agresszív a, a róla való tudósítás, de egyébként azért én, ahogy figyelem a, akár a New York times akár a Washington Postnak is a, a cikkeit, meg, meg hallgatom, olvasom, hogy az újságírók miket mondanak, én nekem azért az tetszik, hogy én továbbra is azt érzem bennük, hogy a megértés szándéka vezeti őket, tehát amikor egy ilyen, egy ilyen Jonathan Swell-nak, aki az Axiosnak ugye ilyen star reporter, vagy a Maggie Haverman, a New York Times-tól, és hogyha ők ilyen stárokká váltak azért, mert hogy nagyon jó információkat tudtak szerezni a Trumpról, amik őket hallgatja az ember, akkor én nem, én nem, a, nem azt érzem rajtuk, hogy ők most itt, a, ők, ők mindenáron támadni akarják a Trumpot, vagy hogy ő, nekik, ők meg akarják buktatni a Trumpot. Hanem Sőt, tényleg... pont,
0: pont ők ketten olyanok, akik, akiknek a szakmai karrierja, attól függ, hogy jobban legyenek velük, hogy kapjanak így, információt. Így, így van, így.
1: Így van, de hogy közben meg ő, egyébként egy csomó dolgot megírnak a Trumpról, ami, 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 kínos. Ami, ami kínos neki, de közben meg egyébként egy csomó olyan dolgot megírnak, amiből meg, meg jobban meg tudjuk érteni, hogy ő, mégis hogyan működik ugye, ebben a Megi Habermann. Ugye nagyon jó, hogy, hogy, hogy ugye, ő is New Yorki, és akkor ezt a, ezt a, ezt a New Yorki mentalitást, ezt, hogy miből fakad a Trumpnak ez a stílusa, ez a gondolkodása. Ezt szerintem kevesen értik így nála, nála jobban, és ez, nekem, ez, a, ez a megértési szándék, ez nekem itt szimpatikus.
0: Aha. És ez egyébként elsősorban kapacitás kérdés, vagy, vagy a normák, vagy miért van az, hogy az amerikaiak ilyen jól tudják csinálni igen, ezt az újságírás a, dolgot?
1: A, 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 igen, a másik kérdésedre a választ, tehát mondjuk mit, mit tanultam Egyrészt nyilván vannak a szakmának olyan ilyen csinja bínya, amit, amit egyszerűen jobban tudnak, mert már régebb óta csinálják. Itt mondjuk a történetmesélésről lehet szó, tehát, hogy nagyon jól tudnak összerakni történeteket, hogy az izgálat. Ebben mondjuk
0: igen, igen szeren-
1: szerencsére igen, igen nyilván egyébként a befolyására, de hogy amit azért így a tényfeltárolókatnál mindenképp, de azt gondolom, hogy az egész újságra is igaz, hogy tényleg van egy ilyen nagyon őszinte és nagyon mérő jövő elkötelezettség abban, hogy az igazat a valósághoz legközelebbi, képet adják, adják vissza és folyamatos megkérdőjelezés. Tehát ott én ott tudom, hogy ott ugye azért is készülnek hónapokig az anyagok, mert nagyon-nagyon sok szerkesztési körön mennek át ezek a, ezek a cikkek. És a legapróbb kéte is felmerül egy információval kapcsolatban, akkor az megy. Tehát nincs, nincs feltételezés, nincs olyan, hogy úgy tudjuk, nincs olyan, hogy ez is arra utal semmi. Tehát ott csak az, ami biztos, ami dokumentálható, és ez, ez nekem nagyon-nagyon, nagyon-nagyon szimpatikus volt, és mivel ezeket próbáljuk az itteni munkákban a Direkt 36-nál is így implementálni. Én nagyon sokszor felteszem magamnak azt a kérdést, hogy na vajon, most mit csinálnának a, mit csinálnának a Washington ponce vagy mit mondaná erre a David Ferris vagy a Jeff Lee, akik nekem ott a szerkesztőim, meg mentoraim voltak.
0: Köszönöm szépen, Pető András volt a g Podcast vendége találkozunk a jövő héten.
1: Is köszönöm.